0: El Balcón el Mediador.
1: Muy buenas tardes, las 7 y 2 minutos. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí estamos, ¿qué tal la semana?
2: Bien, intensa, muy intensa. Muy intensa, bueno, eso <risa> sí. está bien, ¿no? Sí.
1: Por lo menos suena bien. <risa> bueno, un lunes más abrimos nuestro balcón, vuestro balcón, ¿no? Un lunes más con pasar una horita, ¿no? Una horita de estas que pasan volando en la cual vamos a tener un programa, como bien os decía en la previa, un programa que yo creo que viene cargado, ¿no?, cargado de, de, de profesionales. Vamos a empezar con Tomás Prieto, iremos a Granada. Nos desplazaremos telefónicamente a Granada para que Tomás nos hable de su, de su nueva publicación, de la guía urgente de mediación y abogacía online, la transformación digital, teletrabajo, telemediación. Todos los que conocemos a Tomás, con la cantidad de años que lleva aquí Haciendo cosas por, por la mediación, no su web a mediar y demás, ¿no? bueno, Hablaremos con él y aquellos que no lo conozcáis, pues estad muy muy atentos porque de alguna manera con Tomás siempre aprendemos algo. Luego nuestra canción, nuestra parte de formación y demás, y e intentaremos no el hecho de una entrevista con, con Aldo Morrone, Aldo Morrone ya la ha criado, no intentaremos ver si las cuestiones técnicas no nos permiten el hecho de conectar con Montreal y con Madrid para esa conexión con Aldo. Aldo, ese taller que va a dar en Madrid, ese taller que ya nos habló Ana hace dos semanas. Y para aquellos me sorprendía, ¿no? Cuando he hablado con Ana para preparar todo esto me decía ¿Sabes que hay gente que no conoce a Aldo Morrone? Y yo decía, madre mía. En el mundillo de la mediación o uno de los padres de la mediación y uno de los padres de todo lo de coordinación de parentalidad, esto que se está poniendo tan de moda que algún día dedicaremos un programa exclusivamente a la coordinación de parentalidad. ¿no? Y luego alguna sección nueva, no hoy, pero alguna sección que sí os voy a lanzar eh, al aire para que quiero conocer cómo, cómo suena. ¿no? El hecho de hacer, sabéis que aquí en Valladolid hacíamos lo que llamábamos cafés de mediadores y nos reuníamos una vez al mes, una vez cada mes y medio aproximadamente en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, uno de nuestros patrocinadores, para hacer desde allí... Eh, un programilla y comentábamos un poco todas las cosas de la de, mediado, de mediación y de actualidad, ¿no? Bueno, pues a lo mejor una vez al mes hacemos nuestro café de mediadores aquí, conectamos con dos o tres mediadores eh, o traemos al estudio y demás, un, sin un programa en concreto, o sea, sin un tema concreto, sino hablar, como que estuviéramos tomando café tranquilamente, cuatro amigos... Y desde ahí el que vayan surgiendo, saliendo temas, dudas y demás. ¿no? Invitaremos también a no mediadores, invitaremos a gente de la calle para que venga y pueda conocer un poquito esa mediación. Porque no os olvidéis que uno de los objetivos fundamentales de este programa es intentar llegar al no mediador. Por eso, de alguna manera, también haremos programas exclusivos para no mediadores. O sea... ¿Qué pueden aprender los no mediadores o por qué usar la mediación la gente de a pie? ¿Por qué el ciudadano necesita la mediación? ¿Por qué la mediación necesita al ciudadano? ¿Qué conflictos, qué problemas, qué técnicas? Bueno, pues un poquito que a los mediadores les pueden servir de repaso, de, de hablar un poquito y a lo mejor pulir ciertas cosas que estamos haciendo y a los no mediadores de algo tan importante como que nos conozcan. ¿no? Me gustaría saludar en directo a todos los que nos están escuchando ahora mismo en la página de Radio 4G Valladolid en Facebook, que estamos en directo. Y a los del balcón, a los del balcón del mediador que también están ahí. ¿no? Ya sabéis que luego todo esto lo subimos mañana, incluso esta noche, porque nuestro técnico Oscar es un fenómeno y lo, y lo hace rapidísimo. Incluso a las, todos los lugares habituales, iBox, e Overcast, el Google... Podcast, bueno, casi me les he aprendido ya, Oscar, casi ya casi todos me les he, me son 8 9, Apple Music, bueno, un montonazo que casi casi les tengo que andar, andar recitando, ¿no? Y desde ahí pues tenéis los, los podcasts ¿no? Me gustaría felicitar a todos y agradecer a todos aquellos que nos vais mandando vuestras noticias, vuestras informaciones y demás, porque lo digo siempre, un programa de estos sin vosotros, de ese lado, pues no tendría... No tendría mucho sentido, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos con nuestra actualidad mediadora, con las noticias que nos trae Ana semanalmente de la de la mediación, ¿no? Ese va a ser un poco la canción, ya os he dicho, un milionista en tu tejado de Melendi, una canción que, bueno, pues que yo os invito a que oigáis y escuchéis su letra, ¿vale? Para ver un poquito todo lo que lo que hay, porque las canciones que elegimos muchas veces lo que tienen son mensajes, mensajes por diferentes situaciones, diferentes circunstancias, y eso es lo importante, y muchas de ellas son porque nos las pedís vosotros, entonces nosotros lo que hacemos simplemente es trasladar vuestras peticiones. Bueno, unas cuñas y vamos con Tomás.
0: Somos Procumedia Gestión de Conflictos SLP. Nuestra misión es tu satisfacción. Acude a Mediación para que de un pollo salga un buen rollo. www.procumedia.es
1: Bueno, y lo dicho, lo prometido, ¿no? Tenemos el otro lado de, de la línea telefónica Tomás. Tomás, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, José Antonio.
1: ¿Qué tal? En Granada, ¿no? No me he equivocado. En Granada, sí, correcto. Sí. Bueno, hoy vamos a conversar con Tomás. Tomás Prieto, eh, para los que no lo conozcáis, un montón de años. ¿Cuántos años ya en la mediación, Tomás?
4: Um, ocho años.
1: Ocho años en el mundo de la mediación, desde el principio, con un montón de ideas, uh -huh. un montón de proyectos. Yo recuerdo al principio... ...cuando nos conocimos y demás, ¿no? Todo aquello que hacíamos de las formaciones y demás... ...pero luego Tomás se diversificó en muchos, muchos aspectos, ¿no? Y desde ahí, pues, una persona inquieta, una persona con un blog impresionante, La Mediar... ...que yo os invito que, que entréis a verlo porque ahí sí que son noticias de actualidad... ...post de actualidad y un poquito todo lo que hay, ¿no? Pero hoy hemos querido contactar con Tomás esta temporada porque publica un libro, Guía Urgente de Mediación y Abogacía Online, Transformación Digital, Teletrabajo y Telemediación. Tomás, este libro está escrito íntegramente en periodo de confinamiento.
4: Sí, así es. Sí. Justo nada más declararse el periodo de confinamiento el 14 de marzo, pues el día 17 me puse con él y terminé a primeros de julio. Sí,
1: porque lo que, lo que te propusiste es ayudar a los profesionales de la gestión de conflictos a adaptarse a trabajar en remoto. ¿Ese fue el objetivo?
4: Sí, básicamente con la guía lo que pretendo es aportar unos recursos para que cualquier mmm, profesional de la mediación que quiera organizarse y dar sus servicios y ofrecer sus servicios de manera online o en remoto, pues tenga... Todas las herramientas a su mano.
1: Sí, porque otra cosa es que eh, tú que eres especialista en protección, registro de protección de datos y demás, hay que decir a los mediadores que de alguna manera hay que ponerse al hilo de la ley de protección de datos, ¿no?
4: Por supuesto. Esto es importantísimo. Es uno de los monográficos que trato en el libro. La, la protección de datos en el ámbito de la mediación
1: sí, porque y luego y luego sé que eres un especialista en todo lo de seguridad en redes y demás, ¿no? Desde ahí muchos cursos, muchas cosas, pero sí me gustaría eh, preguntarte ¿qué crees que sucederá con los mediadores y abogados que no se adapten a trabajar de la forma no presencial, Tomás? ¿Qué puede Mira, ocurrir? Antonio ¿sí?
4: lo que es la, la mediación online, desde mi perspectiva, va a ser transitoria porque vamos abocados a otro tipo de mediación, que es la resolución de conflictos 4.0, que es la resolución de conflictos llevada a las tecnologías exponenciales. Quien de verdad no se dé cuenta de lo que está ocurriendo, pues yo creo que se va a quedar totalmente fuera del mercado. Sí,
1: Tomás, pero ¿nos puedes decir eso de las tecnologías exponenciales para la gente que no está metida en el mundillo? ¿En qué consiste?
4: Sí. Mira, si tenemos en cuenta que las ODRs es el uso de la tecnología para resolver disputas o conflictos, pues la resolución de conflictos 4.0 es el uso de las tecnologías exponenciales, como la inteligencia artificial, el machine learning o el blockchain, para resolver conflictos en otro tipo de plataformas, también online
1: algunos eh, les puede estar sonando todo esto, perdóname, eh, Tomás, a ciencia ficción, ¿no? Explícanos esos conceptos que acabas de decir, sobre todo para la gente, porque ya veo por aquí algún mensaje en el que nos dice, por favor, pídele que nos lo explique eh, con sus palabras. Tomás, explícanos las tres palabritas que acabas de decir, en qué consiste, muy resumido cada una de ellas, para la gente que lo desconoce.
4: Bueno, hemos citado inteligencia artificial. Pues, la inteligencia artificial no es más que los software que eh, a base de millones de la introducción del big data aprenden solos a través de programación la inteligencia artificial ya se está llevando a plataformas de odrs eh, hemos hablado del aprendizaje eh, con el aprendizaje automático machine learning también se está llevando a plataformas de odr y hemos citado la, la tecnología blockchain la tecnología blockchain quizás sea la, la menos conocida, pero la más compleja. La tecnología blockchain es con la que se hacen las criptomonedas. Y es, se surgió en el año 2009 con la primera criptomoneda, que más o menos es así, es bastante conocida, que es Bitcoin. Y tiene unos, unas características muy, muy especiales. Es una tecnología descentralizada frente a la, a la centralización que rige la actualidad. Es de código abierto luego eh, es totalmente transparente tiene una altísima seguridad eh, le dicen que dicen que es inmutable incorrompible y anónima y estas características hacen que sea una tecnología muy muy potente y que ya se esté utilizando en algunas plataformas de resolución de conflictos pero desde el año 2017
1: eh, los silencios son porque tengo que estar asimilando todo lo que me estás lo que me estás diciendo, ¿no? Porque uh -huh. quiero decir que ahora mismo es la primera vez que nosotros en Antena metemos un tema de estos, es la primera vez que, que damos este, este salto al 4.0, como tú dices, a esta inteligencia artificial, ¿no? Eh, de, uh -huh. alguna, de alguna manera quiere decir, no lo sé, ¿eh? a lo mejor lo he entendido muy mal, Tomás, que de alguna manera, como dices, ya se está utilizando en algunas plataformas que los software van a intentar suplantar al mediador.
4: Totalmente. Y, precisamente, por las características que tiene esta tecnología blockchain, la descentralización hace que puedas desintermediar aquello que te proponga Por eso, eh, por ejemplo, cuando los matemáticos, cuando los tecnólogos hablan de esta tecnología, ponen como ejemplo que van a descentralizar… Son ellos… Es un ejemplo que ponen ellos, que yo no estoy muy de acuerdo, pero que van a descentralizar la banca o que van a desintermediar a los notarios eso es muy típico escuchárselo a matemáticos escuchárselo a tecnólogos incluso a economistas yo tan categóricamente no lo diría pero sí que es verdad que si nos atenemos a las plataformas que ya existen como por ejemplo la plataforma Cleros que se creó en el 2017 y que está hecha de blockchain y de inteligencia artificial pues nos damos cuenta que están resolviendo conflictos en un ámbito que no nos, no, nos, no nos necesitan a nosotros, ni necesitan abogados, ni, ni necesitan de nuestros servicios. Eh, es un ámbito que surge del legal test, es decir, de la tecnología aplicada al ámbito legal.
1: Somos conscientes de que lo que estás diciendo es, como decía, desconocido y que puede crear cierta polémica en el hecho de que desaparezcan abogados, desaparezcan notarios, desaparezcan procuradores, mediadores y demás, eh, ¿verdaderamente hay una tendencia en estos momentos que apueste por esto o es simplemente cosas que vienen del mundo anglosajón?
4: Bueno, vamos a ver. Si sí es verdad que vienen del mundo anglosajón, pero es que hay grandes eh, empresas de legal tech en Estados Unidos, en Canadá, ...o en el Reino Unido, que al final ya están intentando desembarcar en Europa. Por ejemplo, hay una, una empresa que se llama LegalZoom... ...que ya ha comprado una pequeña empresa en Holanda de OPR. Estas esta empresas han invertido cientos de miles de millones... ...en investigación de estas tecnologías. Y eh, están creando lo que se llaman contratos inteligentes... ...que es un software dentro de la cadena de bloques o de blockchain que básicamente consiguen resolver conflictos porque los prevén antes de que surjan y, y tarde o temprano van a llegar a Europa, sí o sí. Ya la Unión Europea ha declarado este tipo de tecnología como tecnología estratégica, tanto la inteligencia artificial como el blockchain. Sí. La Unión Europea, eh, desde la Comisión, este mismo año 2020. Eh, ha publicado el libro blanco de la inteligencia artificial y un plan estratégico 2019-2023 de justicia…, bueno, le llaman e-justicia o justicia en línea, donde también se declaran estas dos tecnologías como estratégicas para una nueva Administración de Justicia que se está planificando. Pues, si tenemos en cuenta que, que estas tecnologías van a llegar a la Administración de Justicia, eh, las ODR o la mediación es justicia.
1: Sí. Eh, Tomás, en el libro hablas de lo que estábamos diciendo, ¿no? de esas experiencias en el mundo anglosajón. ¿Crees que en España los mediadores no hemos, me pongo el primero, respondido a la situación de crisis transformando nuestros servicios?
4: Bueno, a mí me consta que en la situación de crisis muchísimos mediadores, de manera voluntaria, eh, iniciaron, pues... Prácticamente, de un día para otro, iniciaron la posibilidad de ofrecer sus servicios en línea y se hizo lo que se pudo pues con las herramientas que se tenían. Mm, básicamente, herramientas de videoconferencia, utilizando el WhatsApp, el correo electrónico… Pero bueno, mm, todo improvisado y con la mejor intención del mundo, de ayudar a, a la gente que en ese momento… Lo necesitaba, sí, pero por, eso no es profesional.
1: Sí, pero porque tú crees que, aparte, como has empezado diciendo, que la mediación online no ha venido para quedarse si no pegamos ese ese salto al, al 4.0 ahora mismo, mm. ¿la mediación online está solucionando y se está trabajando bien? ¿Soluciona conflictos y se está trabajando bien? ¿O ha venido para sustituir a la mediación presencial?
4: A mí me consta que hay eh, pocos casos pero conozco algunos que están trabajando eh, la mediación online y que les va muy bien. Eh, para mí la mediación online va a ser transitoria, pero no todos son malas noticias. También hay proyectos, muy pocos ahora mismo. Yo solamente el único proyecto que conozco en el mundo es el que estamos realizando un equipo pequeño, pero un equipo que llevamos como año y medio trabajando para intentar crear un proyecto de mediación con este tipo de tecnología y con la intención de no desintermediar a los mediadores, sino contar con los mediadores, creando plataformas de ODR, que es el, el proyecto de RealCoin ODR, en el que estamos trabajando desde hace un año y medio.
1: Sí, porque eh, has nombrado, no es tema de este programa, pero has nombrado los bitcoins, has nombrado la criptomoneda y demás. ¿Eso va a venir pegando fuerte de verdad? ¿O ya está pegando fuerte? No.
4: Bueno, ya está pegando fuerte eh, desde la Unión Europea. No mezclemos las criptomonedas. Simplemente he comentado que la tecnología blockchain surge cuando surgió el bitcoin, porque es la tecnología con la que se crean las criptomonedas. Pero es que esta tecnología es mucho más potente y no es solamente criptomonedas. Es decir, es una tecnología que se pueden hacer muchas cosas. De esta tecnología surgen los contratos inteligentes. Y los contratos inteligentes sí se utilizan en ODR.
1: Sí. ¿En qué momento ves ahora las ADRs?
4: Pues en plena crisis. Las veo en plena crisis, porque el COVID ha venido para mm, complicarnos la vida, para, para complicarnos la vida en el sentido de que nos han confinado, y veremos a ver si no nos vemos otra vez confinados, y el, los servicios habituales se vieron interrumpidos de un día para otro. Mm. Mm, volveremos a lo que había pre-pandemia, pues yo tengo mis dudas de que volvamos a lo que había, precisamente porque vienen eh, disrupciones muy, muy potentes. Y así como el COVID a nosotros nos está perjudicando en nuestros servicios de mediación de ADR, pues por otro lado lo que está haciendo es acelerando toda la innovación que tiene que ver con las tecnologías exponenciales.
1: Eso es lo que te iba a preguntar ahora, ¿no? Que el COVID lo que ha ayudado es acelerar y atraer antes estas ODRs y toda esta te nueva tecnología.
4: Correcto, así es ¿eh? José Antonio. Sí.
1: Eh, Tomás, tú que provienes del mundo de la abogacía, ¿has abandonado el mundo de la mediación y la abogacía o sigues ejerciendo ambas profesiones?
4: La abogacía hace cinco años que la dejé. Eh, cualquier tema jurídico que pueda llegarme lo comparto con el despacho en el que yo estaba antiguamente. Y, y bueno, nos va muy bien. La mediación, yo nunca me alejé de la mediación, siempre me he dedicado a la divulgación y sigo teniendo el el blog, a mediar.info y todo lo que puedo lo atiendo, pero sí que es verdad que desde hace tres años aposté muy fuerte por la innovación y por la tecnología sí. y desde finales de 2018 por casualidad de la vida llegué al mundo de las tecnologías exponenciales a través de una startup española de León, se llama Eurocoin Broker y por eso empecé a trabajar en este mundo de la tecnología exponencial Sí,
1: eh, aquellas personas que quieran Obtener o conseguir tu libro, el de el último caso has escrito, transformación digital, teletrabajo, telemediación, los cauces habituales, ¿no? Amazon, la casa del libro, te le sí. pueden pedir a ti directamente en, en la página, en el blog
4: de a mediar. ¿De qué, no. manera,
1: ¿De qué manera pueden conseguir tu libro?
4: Pues simplemente buscándolo en Amazon por mi nombre, por el título del libro, lo pueden conseguir. Y está a un precio, el precio digital es muy, muy asequible, son 10 euros.
5: Uh -huh.
4: Y luego están, está también si tienen, tienen la posibilidad de, de comprarlo en papel. En fin, quien quiera el papel lo puede solicitar en papel y te, y te lo envía a Amazon.
1: Sí, vale. Entonces, ahí tenemos Amazon, que es, es una de las fuentes Amazon. principales. Tu blog a mediar, nos podemos seguir suscribiendo, no los que ya estamos suscritos, pero aquellos que quieran seguir, podemos seguir suscribiéndonos para las noticias y todo lo que tiene que ver con el mundo de la mediación, porque ahí yo sí os puedo garantizar, porque yo llevo muchos años viendo el blog de, de Tomás, que hay verdaderos artículos de calidad con muchos profesionales, incluso artículos suyos donde habla y cuenta muchísimas cosas de la mediación y de todo esto eh, el blog bien, ¿no Tomás? un poquito más, como dices, un poquito más abandonado pero el blog mmm, sigue con las visitas sí. y el número de visitas grande pues sí, que tenías, sí. ¿no?
4: Sí, el blog eh, sigue abierto, lo sigo actualizando cada mes eh, publicando, seguimos con entrevistas eh, en nuestra línea, no dejamos que caiga porque tiene mucha visibilidad en Latinoamérica y a nosotros nos gusta tener esos contactos en Latinoamérica con los que continuamente estamos colaborando. Y, por supuesto, eh, a amediar.info es la casa de los mediadores y está siempre abierto para cualquier compañero o compañera que necesite publicar cualquier tipo de información. Y ahí está, para, para todo.
1: Pues muy bien, Tomás, muchísimas gracias. Y yo antes hablaba con Ana, mi compañera aquí, la, ¿sabes cómo te definía? Como una buena persona. Yo te conozco y para mí eres una, mm. aparte de, de, de mediador, abogado, todas estas cosas, una buena persona que ofrece todo lo que tiene y que lo pone a disposición de los mediadores. Tomás, aquello que necesites, que nosotros desde aquí te podamos echar una mano, no dudes en ponerte en contacto, que nosotros difundiremos todo aquello que sea necesario para poder ayudar a todos los mediadores y en especial a los que yo os considero amigos como tú.
4: José pues, pues Antonio, pues te agradezco esas palabras, pero de buena persona a buena persona, ¿sí? que, te, que te considero también, eh, te voy a robar un segundo sí, para sí, darle claro. las gracias a Marta Gonzalo Quiroga, que ha querido hacer el prólogo del libro, y a mi buena amiga Elena García Señorán, que ha sido la que ha hecho el epílogo del libro. Y pues, bueno, y por supuesto muy agradecido para, para que me dé esta oportunidad.
1: Pues nada. Mmm... Abrazo para Marta y para Elena, también compañeras y conocidas, y, y ahí está, ¿no? Qué mejor que prólogo y epílogo de ese, de ese maravilloso libro. Bueno, Tomás, un abrazo, ya sabes cómo es el mundo en la radio, ahí está la entrevista, sí. la podrán escuchar en podcast y en ahora mismo lo están siguiendo en internet, aquellos que lo, que lo necesiten. Un abrazo de Valladolid a Granada y sobre todo que sigamos respirando y que sigamos en contacto. Un
5: abrazo, Tomás.
4: Otro para vosotros. Buenas
5: tardes. Como la piedra de mi mechero, me asaltan dudas De si te quiero, que eres tan fría Hay como el agua que baja libre de la montaña Y no lo entiendo Mi espalda dibujando un corazón. Y pido al cielo que sepa comprender estos ataques de celo que me entran si yo no te vuelvo a ver. Le pido a la luna que alumbre tu vida, la mía hace ya tiempo que ya se fundida. Con lo que me cuesta querer solo a rato. Mejor no te quiero, será más barato. Puede ser el triste violinista que es tanto tejado, tocando pa'l inglés siempre desafinado. Eres tan tenue como la luz que alumbra mi vida, la más madura, fruta prohibida, tan diferente. Y parecida a la tormenta que se llevó mi vida Y no lo entiendo, fue tan efímero El caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón Y pido al cielo que sepa cómo. Ataques de cero que me entran Si yo no te vuelvo a ver Le pido a la luna que alumbre tu vida A mí hace ya tiempo que ya se fundida Con lo que me cuesta querer solo a rato Mejor no te quiero, será más barato Cansado de ser el triste violinista Que está en tu tejado Tocando pa'l inglés siempre desafinado
0: Mediadolid. Bueno, cursos Mediadolid,
1: ¿no? Cursos de este centro nuevo de formación y resolución de conflictos en sede en Valladolid, pero que se está haciendo camino poco a poco, ¿no? Este, sábado, este pasado sábado, éxito del curso del taller de, eh, ya se me ha olvidado casi, Intervención Motivacional de la Mediación de Santiago, Madrid, ¿no? 12 personas no, admitimos, no se admitieron más por el hecho de. De que de alguna manera el aula que teníamos de la UMC, pues ahí estuvimos todo el sábado, mañana y tarde, aprendiendo de Santiago, que es un, es un verdadero crack, ¿no? ¿Qué más cursos tiene? Pues mira, tiene para el 22 de octubre mediador y tiene un curso, es un taller, un taller en directo, online, sobre un caso de mediación familiar. Crear un caso de mediación familiar y que los mediadores puedan ver cómo se puede gestionar de manera online, ¿no? Son, van a ser tres horas y a un precio, si me permitís, casi de escándalo, a 15 euros por esas tres horas para que se puedan matricular, ¿no? Y luego nos anuncian un curso de mediación laboral y un curso de mediación deportiva, pero bueno, que os lo iremos informando poquito a poco, ¿no? Eso es un poco lo que hay. Eso es la sección de qué, qué formación hay en mediación en estos momentos. Unas cuñas y nos vamos con actualidad mediadora.
0: Somos Procumedia Gestión de Conflictos SLP. Nuestra misión es tu satisfacción. Acude a mediación para que de un pollo salga un buen rollo. www.procumedia.es Actualidad mediadora bueno, y
1: en nuestra sección de Actualidad Mediadora, que sabéis que viene patrocinada por mediadores Valladolid, Mediadores Inmediato, ProComedia y sobre todo por Diario de Mediación, hoy nos encontramos con cuatro o cinco noticias, ¿no? Vamos a ver, Ana. Hay una asociación de mediación en Cantabria que está de cumpleaños.
2: Pues así es. En Amecán están de enhorabuena. Cumplen diez años. Felicidades a todos los que han hecho posible este proyecto y para todos aquellos que han colaborado o participado en todos y cada uno de sus programas. Muchas gracias a todos los que forman AMECAN. Seguiremos apoyando vuestras iniciativas.
1: Bueno, me gustaría saber desde aquí de la, de la Buena, sobre todo a Villa María Luisa, María Luisa Barquín, ¿no? que sé que está ahí escuchándonos, Sandra. Bueno, hay un montón de gente que conocemos y que desde ahí, pues, muchas, muchas felicidades. Pero también tenemos otra noticia de AMECAN, sus séptimas jornadas solidarias de mediación.
2: Eso es, con el título «La mediación aplicada a los servicios sociales de atención primaria», ...queda proyectada en principio... ...esta séptima jornada solidaria de mediación... ...para el 23 de abril de 2021... ...el Día de Villalar... ...iremos informando de programas, ponentes y demás...
1: ...y demás, ¿no? intentaremos estar allí... ...en esa séptima jornada solidaria... ...de todos, todos los años organiza MeCan, ¿no?... ...bueno cambiamos... ...nos vamos a una entrevista... ...que hace Diario de Mediación... ...entrevista para el análisis y la discusión... ...el mayor interés de los menores...
2: ...esta semana Diario de Mediación... ...entrevista a Carlos Villagrasa un gran luchador en la defensa de la infancia y la adolescencia. Esta entrevista puede ser utilizada como caso práctico en programas de formación por la amplitud de propuestas y de reflexiones que os llevarán a reflexionar sobre el mayor interés de los menores.
1: Carlos a otra de las personas que intentaremos contactar con él que ha estado ya aquí en este programa y que para nosotros es otro de los maestros de la mediación. Bueno, nos vamos a Málaga. no El Colegio de Abogados de Málaga celebrará su Congreso Nacional de manera online.
2: Así es, el Colegio de Abogados de Málaga celebrará el día 15 de octubre... ...el Congreso Nacional bajo el título Octubre Jurídico ICA Málaga... ...un encuentro online de carácter intensivo... ...para abordar temas de actualidad jurídica en multitud de disciplinas... ...consumo, penal, familia, concursal, derecho turístico, digital... ...o violencia de género, entre otras. Este encuentro, que cuenta con la colaboración de Turismo Costa del Sol... ...se organiza en el marco de las actividades patronales... ...de Santa Teresa... ...y sustituye al Congreso Jurídico de la Abogacía y Camálaga... ...que estaba previsto este año en Marbella... ...pero tuvo que ser suspendido por la pandemia... ...así contará con 26 ponencias programadas... ...en cuatro paneles simultáneos... ...de modo que cada participante... ...pueda elegir los asuntos que más le interesan... ...y entre los que se encuentran... ...estado de alarma y derecho sancionador... ...investigación penal y nuevas tecnologías... ...arrendamientos urbanos tras el COVID-19 o procedimiento de desahucio... ...medida cautelarísima recuperación de la propiedad en cinco días.
1: Bueno y por último la Unión de Asociaciones Familiares, la UNAF... ...adapta un programa de sensibilización a la mediación en centros escolares... ...a la modalidad online para continuar apoyando a la comunidad educativa.
2: Pues de nuevo ante la situación excepcional que impone la pandemia... La Unión de Asociaciones Familiares ha adaptado su programa de sensibilización a la mediación y resolución de conflictos en centros escolares a la modalidad online. El fin es continuar siendo un recurso de referencia y apoyo para los centros escolares y para las familias en un momento de gran dificultad para toda la comunidad educativa. El objetivo de este programa es dotar a los y las escolares de educación primaria y secundaria de una serie de habilidades y estrategias que les hagan capaces de afrontar los conflictos de forma asertiva, en un marco de tolerancia, respeto, aceptación de la pluralidad y no violencia. Aunque el programa tiene como diana principal al alumnado, también atiende a personal educativo y a las familias, a través de una sensibilización específica, con el apoyo de materiales creados para favorecer la convivencia positiva a nivel escolar y familiar.
1: Bien, y después de esta actualidad mediadora, tengo que deciros que nos está resultando imposible contactar con Aldo Morrone y con Ana por cuestiones técnicas y demás, pero han tenido la deferencia los dos de mandarnos un audio, un audio de la posible entrevista que podríamos tener con ellos aquí, un audio que dura 28 minutos, que probablemente no podamos poner en su totalidad porque al final queremos queremos despedirnos de vosotros, pero que sí me gustaría que escucharais atentamente porque hay que agradecérselo, es un esfuerzo el que ha hecho, sobre todo Ana, que venía de viaje y ha querido hacer este audio, ya que veíamos que dificultades técnicas no nos lo iban a dejar hacer en directo entonces, estad muy atentos a lo que nos tiene que contar, tanto Aldo Morrone como Ana Criado Activate.
3: De ahí,
4: por supuesto. Oye, que hoy juega el Pucela y no podemos ir al estadio ¿Qué hacemos? Pues mira, vamos a un bar de primera para ver un equipo de primera
0: ¿Pero dónde quieres ir?
4: Mira, apunta ahí. Bar Bodega Peña, con tres pantallas para ver a tu equipo. Una de ellas orientada hacia la terraza y todas medidas de seguridad COVID. Apunta ahí. Bar Bodega Peña, en Las Delicias, calle Huelva 18. Siempre con el Real Valladolid.
3: Preservar tu perfume y llevarme Hola, eh, buenas tardes, Aldo. Hola. Tenemos tres preguntas para ti. La primera pregunta es ¿cómo se prepara Aldo Morrone para abordar o comenzar un caso o una sesión de mediación?
6: Yo no generalizar, pero Así, sobre mi manera de me eh,
3: No me gusta generalizar, pero tengo unas ideas muy claras sobre la manera en la que yo me preparo.
6: Por
3: supuesto, cada uno de, lo, de vosotros, de los mediadores, puede desarrollar sus propias costumbres o sus ritos o forma de hacerlo.
6: Dans Aavoir des habitudes variables, adaptativas a diferentes situaciones.
3: Con la esperanza de que tengamos, podamos tener hábitos distintos que se puedan adaptar a nuestra forma de, de, de mediar y de ver las cosas.
6: Breve, para la habitud.
3: O sea, tener unas, tener, unas habitu tener unas costumbres.
6: Y cependant, mi preocupación a preparación.
3: Me preocupan ciertas cosas cuando preparo una mediación.
6: Por un
3: lado, intento limitar al máximo la información que me transmiten las personas que me, que me hacen llegar el caso.
6: La asistente social, el abogado que nos
3: Claro, Lo que normalmente nos, nos cuentan los abogados, las trabajadoras sociales, todo eso intento limitarlo al máximo.
6: Y más veces nos contar las dificultades y lo que no funciona.
3: Claro, porque generalmente lo que nos cuentan son las dificultades y lo que no funciona.
6: de limitar,
3: Por lo tanto, soy, soy partidario de limitar, cuanto menos sé, mucho mejor.
6: El mejor cadeau para la familia que voy a encontrar es el don de mi ignorancia acompañado de mi curiosidad.
3: El mejor regalo que le puede hacer a la familia que recibo en mediación es el don de mi ignorancia, acompañado de eh, mi curiosidad hacia ellos.
6: La curiosidad, y el por ayudar,
3: curiosidad y, por supuesto, interés por ayudarles.
6: Yo podría responder a tres o cuatro niveles diferentes de la mediación.
3: ha y si, y contentaros eh, a esta pregunta en tres o cuatro niveles de la mediación.
6: La preparación, euh, por ejemplo. Avant de les gens.
3: Por ejemplo, la preparación antes de, de, de encontrarme con ellos presencialmente.
6: Typicamente, es la conversación telefónica.
3: Eh, es la conversación telefónica que tengo que tener con ellos. Que tengo con ellos. La
6: cuestión es saber a quién me hablar, por qué y, sobre todo, cuánto tiempo, cuánto
3: tiempo. Y lo que primero que pienso es con quién quieren hablar. Eh, ¿Por qué? ¿Y cuánto tiempo? Generalmente, cuanto menos tiempo, para mí mejor. Poco tiempo le dedico a esta primera llamada.
6: por si breves conversaciones telefónicas son de vez la mejor preparación para el debut más formal de la mediación.
3: Y sin embargo, estas te conversaciones telefónicas son de lejos la mejor preparación para estas prim los primeros primeros encuentros formales con ellos.
6: Brevemente, aprenderemos la... Le...
3: Por supuesto, cada uno querrá contarnos la desgracia que le está ocurriendo. ¿Y cómo permitirle decir lo justo, indispensable?
6: Pero que sea suficiente para nosotros de comprender quién te invitará a la reunión inicial.
3: Pero que sea lo suficientemente claro, lo sufici con la suficiente información para saber nosotros con quién nos vamos a encontrar en, estas, en estos encuentros.
6: Siempre. Oui,
3: siempre he querido evitar estos, los eh, cuartos, las sesiones individuales, los caucus por el, al inicio con las
6: partes? de persona absente.
3: Claro, porque normalmente se transforman en una escupidera eh, respecto a la otra parte que no está, claro está.
6: Bref, seis est contactos d'habitude, me dirán, il euh, répondra à ma question, qui est toujours la même. ¿Qué es que puedo hacer de diferente que el profesional que me ha precedido?
3: Eh, lo que intento en estas conversaciones es que me, me pregunten siempre: esta pregunta que hago siempre, ¿qué puedo hacer de diferente respecto a los demás profesionales que ya han intervenido?
6: Je ne faire des mais je la no puedo
3: hacer cosas sobrehumanas ni super, super especiales, pero sí que puedo hacer algo distinto.
6: Típicamente, situación cliché. Y es probable que el profesional era construido muy persona.
3: Por ejemplo, es un clásico que uno de los profesionales que con los que hayan tratado las partes ya haya solamente hablado con una de ellas.
6: Por ejemplo, el psicólogo del niño o el abogado del
3: de psicólogo del niño, el abogado de él?
6: ¿Qué sería el interés para mí de encontrar, niño o el señor?
3: ¿Por qué, ¿Por qué tendría yo que encontrarme de nuevo de forma separada con el niño o con el, o con el señor?
6: Cuando jure la respuesta euh, est est a esta pregunta, es decir, ¿qué es lo que puedo hacer de diferente? Típicamente se transforma en qui vais a invitar, qui no ha sido invitado.
3: Vale, entonces ah. cuando les esta pregunta de qué puedo hacer yo de forma distinta, es cuando decido a quién voy a invitar después.
6: Típicamente significa invitar al grupo y a veces a los niños o a un parent, euh, que que hay de que significativo.
3: por ejemplo entonces obviamente será la otra parte, alguna de los niños o incluso algún familiar que hasta ahora nunca se ha hablado con él, pero que sin embargo es una persona importante en esta familia.
6: bref ça ne me gêne pas puisque je veux trouver la différence ça ne me gêne pas de commencer une médiation avec trois ou quatre personnes.
3: Por lo tanto, como quiero hacer algo distinto, no me molesta empezar una mediación con tres o cuatro personas eh, distintas en las sesiones.
6: Se Eso de cette nouvelle
3: démarche. Eh, En esta sesión telefónica, entonces, lo que intento es hacerles ver eh, que, que se hagan una idea de cómo, del interés, esta nueva forma de empezar eh, otro, nuevo, otro método, ¿no?
6: lo que es realmente diferente de las expectativas iniciales de personas que probablemente piensan que serán acuñadas a título personal inicialmente.
3: Porque para ellos es un cambio porque ellos se siguen esperando que les voy a recibir individualmente. Entonces, les cambio completamente la perspectiva del de encuentro. Ahora, en
6: respuesta a la misma pregunta, la preparación, puedo saltar a otro momento de la mediación.
3: Vale. ahora respecto a esa pregunta de cómo me, me preparo voy a saltar a otra fase de la mediación la otra etapa
6: par exemple 3 4 après trois ou quatre 5 rencontres on discute du partage des biens par exemple
3: por ejemplo después de cuatro o cinco sesiones hablamos del, del, del reparto de los bienes
6: la preparación aura déjà été la remise de de inventario des biens.
3: Claro, ya habremos preparado esa sesión, repartirán esas hojas donde tienen que apuntar el inventario, los gastos, todo lo que tienen, las deudas.
6: Aura fait inicio de la situación económica.
3: Ya hemos hecho un sobrevuelo eh, inicial sobre la situación económica.
6: Y después, yo vous avoue que no cuento las horas, pasé todas las horas para preparar un tableaux de partage.
3: Y luego nos cuento la cantidad de horas que le, que le he echado en preparar eh, cuadros de reparto.
6: Que representan, en simplificando, los intereses, las opciones que los han vehiculado.
3: Y que representan eh, las, las opciones que ellos mismos, eh, resumiendo, por supuesto, eh, las, las opciones que ellos mismos me han, me han presentado.
6: Je préparais des, des, je faisais des calculs dans ma tête. Je les faisais des fois sur Excel.
3: Je faisais à calculs micro-échelle. Moltres és lo también en la hoja Excel.
6: Je préparais les tableaux, les, les grands tableaux.
3: Ouais, sur le pour le pour le bureau, non Oui. Preparaba, claro, porque Aldo Logo tiene en su despacho una, una pizarra vileda donde ahí lo, los, los ponía, los escribía, los dibujaba con todos los, los, los datos.
6: Choisí las que yo a utilizar.
3: Escogiendo adecuadamente los colores que quiero utilizar. Y después borraba todo eso.
6: Porque era mi preparación. En entrevu, euh, euh, il todo reconstruir.
3: Y por supuesto, en la sesión, hay que reconstruir todo de nuevo.
6: De manera participativa.
3: Por supuesto, de manera participativa con ellos.
6: Dando l'espoir que ma preparación n'avait pas fait de moi quelqu'un trop rigide, Et... qui allait imposer ce que j'avais. Estudiar.
3: esperando y rezando que toda esta preparación que yo había hecho previamente no se convirtiera en algo muy rígido que se les que, que yo tuviera pudiera imponerles en ese en ese momento
6: la preparación je termino una preparación puede la más importante que he cultivado a través de los años es el retorno a mis encuentros con la ayuda del registro video.
3: Eh, y una de las preparaciones que más he utilizado y probablemente han sido las mejores a lo largo de todos estos años ha sido la preparación de mis sesiones visionando los vídeos que tenía previamente de, de estas familias. Preparándome, visionando esos vídeos y preparando las siguientes sesiones.
6: He no, registrado centenas y centenas de rencontres.
3: He grabado cientos y cientos de sesiones de
6: mediación? No que de de fois.
3: Lo, que no quiero, lo que no quiero insinuar es que las hayas visto todas 100 veces. No se
6: trata de hacer dos veces el mismo trabajo.
3: Sin embargo, este vídeo siempre lo tenía a mano por si acaso me surgía la necesidad de volver a verlo para volver a entender algo.
6: Los dos aspectos clásicos, si alguien se levantaba y claquía la puerta.
3: Lo clásico, si uno se levantaba y pegaba un portazo y se iba.
6: La moindre des choses, pour moi de las cosas, para mí, de revisitar la reunión, las últimas 15 minutos que precedían esta escalada.
3: Claro, lo mínimo que yo podía hacer es volver a ver el vídeo para ver esa escalada y, y ver en qué momento falló el tema, en qué momento surgió todo esto.
6: Y de ver el rol que j'ai jugado. O, o moins comme à
3: Y por supuesto para ver el papel que yo he tenido como participante en esa escalada.
5: O,
6: y, le même ordre orden s'il y a eu des moments magnifiques et inattendus euh, encore une fois revisiter cette escalade harmonieuse.
3: Entonce, y en otro orden de ideas, si ha habido momentos estelares y buenísimos, volver a ver estos vídeos para ver cómo, cómo ha pasado, cómo ha funcionado, cómo ha salido todo también.
6: a la mecánica succés, por así decir.
3: Volver, a repisar, volver a repasar la mecánica del éxito.
6: ¿Quién
3: hizo qué, en qué momento, en qué tono?
6: Yo sé que hay mucha reticencia de la parte de los profesionales a se a través de los años, he dicho lo que acabo de decir veces eh, con poco impacto sobre la persona que me escucha. Eh, pero lo he dicho de nuevo.
3: Sé que a lo largo de estos años, hay, hay, a, a quien he contado millones de veces, un montón de veces, todo este sistema, ha habido hay mucha reticencia en lo que yo he hecho, es decir, que muy poca gente hace lo mismo, pero es una realidad. A mí grabar las sesiones me ha funcionado, me ha ido muy bien. Y aunque no tenga ningún éxito, porque no mucha gente lo suele hacer, pues es algo que recomiendo. Sí. Bien. Segunda pregunta, Aldo. ¿Qué habilidades consideras que son más importantes para un mediador? ¿Qué habilidades tenemos que tener los mediadores? ¿Hay alguna especial?
6: Es difícil responder a esta cuestión porque uh, nos mène a hablar de estrategias o técnicas de
3: Es muy difícil contestar a esta pregunta porque nos lleva a hablar de estrategias o técnicas en las sesiones de mediación.
6: Yo responder un plan personal de actitudes personales que pueden favorecer el placer de la mediación.
3: Quisiera enfatizar en algo más en las actitudes personales que tenemos que tener los mediadores para favorecer que ir a mediación sea, sea un placer para las partes, sea algo agradable o útil.
6: Uf,
3: quizás estar nosotros también con nosotros mismos que nos podamos poner eh, con cierto cariño a, a una distancia adecuada de ellos.
6: Es una situación paradoxal, la de euh, la que yo estoy ser el mejor de los profesionales y, en el mismo tiempo, ser simplemente una buena persona.
3: Es muy paradoxal lo que estoy hablando, porque, por un lado, queremos ser los mejores profesionales y, por otro lado, queremos ser también buenas personas.
6: Euh, en inglés, on dit «to care».
3: Necesito que tú quieras ocuparse, cuidar.
6: Avec parce qu je être un bon es una idea que me venía con el tiempo porque, inicialmente, yo quería ser un buen profesional.
3: Es una idea que me ha venido con el tiempo porque yo, al principio, solo quería ser un buenísimo profesional. Yo
6: quería ser el mejor
3: profesional. Por supuesto, el mejor.
6: Y leía muchísimos libros, participaba,
3: participaba en muchísimos congresos para aprender, aprender y aprender.
6: Y, aprendido mucho, y he
3: aprendido mucho, lo cual está bien, y que y es lo que esperaba.
6: Sobre todo
3: me refiero al, al aprendizaje de los, de los encuentros con las familias.
6: D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, la difficulté des praticiens de médiation, c'est justement d'avoir suffisamment de rencontres avec les familles pour pouvoir bien apprendre.
3: Avoir suffisamment de cas. Qui n'ont pas suffisamment de cas, tu veux dire. Exact. Voilà. La gran dificultad de los mediadores es que no tenemos realmente muchas, sesiones, muchas mediaciones, por lo cual es complicado a, a ir aprendiendo todo esto. No tenemos práctica entonces, realmente.
6: Típicamente los mediadores que no tienen suficiente materia de trabajo cada año constantemente se referir a formación continua y se limitar a formación continua.
3: Claro, porque aquellos mediadores que no tienen casos reales se tienen que estar constantemente formando en form, con formación continua y asistiendo a todo tipo de formaciones continuas. La práctica es lo que les falta.
6: Es la, Como la formación continua que nos proponen ahora
3: Como la formación continua que ponemos ahora mismo nosotros también, en el curso que empieza el, el viernes 3 de octubre.
6: Y en donando esta formación continua, me siento un poco mal a la vez, porque sé...
3: Y, y dando este, este curso, este taller que se empieza el día 3 de octubre, yo también me siento muy mal, porque sé...
6: Que la, la base, el elemento crucial, es dans dans la repetición de la reunión con la familia, con... Una método de autocrítica importante.
3: Porque él, realmente la forma de aprender es mediando y, y teniendo un sistema de autocrítica, de auto, per, sí, autoanálisis personal que nos permite evolucionar.
6: Pero un segundo comentario de orden personal aussi, uh, sobre la cuestión de las habilidades y competencias.
3: Una segunda, una segunda opinión respecto a esta, a esta pregunta sobre las habilidades y las competencias que tenemos que tener los mediadores.
6: C'est d'avoir une curiosité telle, un degré d'émerveillement, de, de wow de la rencontre.
3: C'est de avoir une curiosité telle, de sentirse tan encantés de contener ces sessions, de rester wow, rechiflés, de dire wow, je vais une session de médiation.
6: C'est quand on ferme la porte de son cabinet se à a esta curiosidad y a este enchantamiento.
3: Entonces, cerrando la puerta de nuestra sala de mediación y entregándonos a esta curiosidad y a este encantamiento de estar con ellos.
6: Y donc si d'un côté lado es muy importante tener competencias un poco sur el plan jurídico, legal, euh, interactivo, emotivo,
3: y por otro lado también son importantes las competencias que hay que tener un poco jurídicas, legales y, y, y activas y de métodos y de habilidades, y ¿sí que es cierto.
6: Oh, Todo eso es como de l'eau sobre un dos de canard. No pasará.
3: Todo esto no sirve para nada.
6: Todo eso, eh, todas estas competencias, es un poco como de l'eau sobre un dos de canard porque no pasa. Pas. No claro. tiene pas el cliente.
3: Claro, todas estas competencias no, no sirven para nada porque es como es como es es una expresión que no se traduce literalmente, ¿eh? como de echarle agua a, a un pato por encima, no le llega, no se moja, no se filtra, no se filtran al, al, a las partes.
6: Sí, no es la técnica de mediación, sino el mediator como persona que manifiesta el wow de la rancor.
3: Y, por lo tanto, no son tanto las técnicas de la mediación, sino el, la entrega del mediador, la, su, su entrega total a esa mediación. Ese wow ante, una, ante, una, ante las partes en mediación. Y tercera y última pregunta, Aldo, ¿qué vamos a aprender en este curso? Que empezamos el, el 3 de octubre. Uh,
6: uh, 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 con Gryavix que he
3: Siguiendo con, lo, con la línea de lo que he dicho antes, ¿eh? voy a intentar ser congruente.
6: Être, être ouvert aux et avec ce à la
3: Estar abierto a las personas y a, y a lo que nos pueden ofrecer en, en estos encuentros, en las sesiones de mediación.
6: ¿Cuántas cosas me,
3: volvería, me gustaría volver a hacer?
6: Je me À Montréal, avec un couple dont madame était d'origine anglaise d'Angleterre.
3: en
6: Madame est venue dans ce moment de grand stress. Elle est venue accompagnée de son papa qui est venu de Londres la soutenir.
3: Esta señora vino a la sesión de mediación acompañada por su padre que vino excrofeso ex desde Londres para acompañarla a la sesión de mediación.
6: Y yo dejé
3: al padre en la sala de espera durante dos horas. Ni un minuto le dediqué de, 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 acogimiento, de acogida. perdón.
6: ¿Sobre bien a madame.
3: Si hubiera hecho tanto bien a esa señora.
6: Habría hecho bien a cet homme.
3: Y hubiera, le hubiera hecho tanto buen, tanto bien también a ese padre a esa
6: Ça persona. Ce qui aussi. So,
3: Quizás también le hubiera venido bien la, al, al marido que también se divorciaba todo todo de este, toda esta historia.
6: Qué, qué de ma pensée
3: Qué tonto qué rígido y qué estúpido fui de no haberlo hecho.
6: Parce que je les de la
3: Porque conocía muy bien las reglas de la
6: mediación.
3: Y las he aplicado todas, y las he todas.
6: Et donc, les dans le moule que je leur
3: y por lo tanto las personas tendrían que entrar en el molde que yo les proponía.
6: Que ça ne vous pas
3: Espero que no os pase muy a menudo.
6: ¿Cómo
3: salir de nuestra zona de
6: confort?
3: Significa tener confianza en la pareja, en esa familia que está con nosotros, que trabaja con nosotros y viene a vernos. Son ellos los que construyen. Han construido una familia, han construido una pareja. Y
6: van a resto.
3: Van a hacer el resto. Un Creamos Nos un contexto.
6: un contexto de conversación.
3: Facilitamos un contexto de conversación de diálogo.
6: En les a decir si que les recibe fácil.
3: Diciéndoles lo que les es fácil, recordándoles lo que les es fácil hacer.
6: En les a lícita a que lo recibe poco difícil.
3: Ayudándoles a decir lo que les cuesta.
6: En les a lícita a no repetir. Dans leur
3: y ayudándoles a no repetir demasiados errores en su comunicación
6: hacer un, peu de coaching pour plus
3: hacer un poquito de coaching para que sea más eficaz
6: des épuisées, son, personas que están
3: son personas que normalmente eh, están cansadas, agotadas
6: con euh, el de soutien y también el momento de repito
3: Necesitan que les acompañen, necesitan eh, el apoyo y además un, un momento de descanso también.
6: ¿Cómo donar la luz de una conversación a lo que es también una negociación?
3: ¿Cómo, cómo, cómo transformar eh, en una conversación a lo que también es una negociación?
6: Finalmente, j'aimerais que las personas, cada uno responda a su manera, a saber eh, qué son las expertises, las eh, expertises, eh, no sé, vamos a ver. hâte de, uh, de moi poser las preguntas a los participantes de la formación.
3: Yo lo que creo que... Yo quiero que, lo, que realmente los alumnos... Bueno, perdón, los, los, los profesionales que acudan a esta sesión, a esta mediación, sean los que me digan lo que quieren, lo que necesitan. Y tengo yo muchísimas más ganas de preguntarles a ellos que ellos me pregunten a mí.
6: <rire> Porque la formación, no es el profesor.
3: Porque la formación no es el profesor.
6: Sí lo sabemos.
3: Es el conjunto.
6: D'ailleurs, je, je mets une petite anecdote qui m'est arrivée cette semaine.
3: Tengo una pequeña anécdota que me ha tocado esta semana. He discutido
6: con un colega sobre la preparación de un seminario que voy a dar la semana próxima aquí a Montreal.
3: Hablaba con un colega respecto a un seminario que voy a impartir la semana que viene en Montreal.
6: Y, on a donné de, pour le y me
3: han dado una hora y media para el seminario.
6: Y yo euh, le dije, esta frase justamente, para el ejercicio de rôle, moi, je vais demander aux participants.
3: Entonces yo les he dicho, Mira, pues para, el, para el role play voy, se lo voy a pedir a los participantes.
6: Y On me ha pero me tienes estás solo una hora y media, no vas pas commencer a comenzar a poner de preguntas al participante.
3: <risa> Dice, pero ahora bueno, si solo tienes una hora y media, ¿cómo le vas a preguntar a los participantes? <risa> uh,
6: <c 'est... risa> on es là para ellos, no por soi, ah, Para soi aussi, pero on aquí là por nosotros.
3: Estamos, eh, estamos en, eh, eh, cuando formamos, estamos ahí no por nosotros, sino por ellos. Bueno, nosotros también, pero estamos ahí para el grupo, para, para todo el conjunto.
6: Y la, la mejor preparación es de decir, decir que, que decir
3: <laughs> Y lo mejor que puedo hacer es hablar menos para que todo el mundo hable más. Esa es la mejor preparación que puedo hacer en este curso.
6: Entonces, en el seminario, être seguro que sí, voy a tomar el temps darle el tiempo a los de sobre la preocupación del momento, para jugar el rol del momento, que se en su mente en, en ese momento.
3: Entonces, en este curso, en este seminario, lo que voy a estar más pendiente es de lo que me preguntéis, de lo que, es esta, de lo que os pasa, de lo que os pasa, por, se os pasa por la cabeza para poder entenderos a vosotros, no que vosotros entendáis lo que yo hago.
6: De es
3: tan cierto para una formación como para una sesión de mediación
5: Merci.
3: muchas gracias Aldo muchísimas gracias al balcón mediador por mediador por la entrevista y nada, os mandamos un abrazo inmenso <risa> adiós adiós y hasta, hasta el viernes hasta
6: luego
3: hasta, hasta el viernes
6: próxima.
3: hasta la próxima, gracias, Jorge. gracias José Antonio
0: Radio
1: 4G Bueno, ahí tenéis la, la entrevista, ¿no? Agradecer a Ana Ana criado lo, la deferencia, ¿no? De esa grabación y demás Invitaros a ese taller e inscribiros en ese taller que, que de alguna manera, Conversaciones con Aldo Morrone, taller inscrito en un número de identificación del Ministerio de Justicia, los días 2, 9, 23 y 30 de octubre de cuatro y media a siete y media de la tarde ¿vale? cualquiera que quiera información o bien con la web de contacto con Ana o nos escribe a nosotros y desde aquí nosotros les mandaremos a la web, ya adelanto la web es mediacionconsciente.net eso es un poquito ¿no? bueno pues ahí nos hemos pasado seis minutos, pedimos perdón a esta casa por, por el hecho de, de montarnos en otro programa y de alguna manera creemos que cuando es importante pues hay que tirar de ello ¿no? un abrazo muy fuerte Ana que tengamos buena semana
2: igualmente para todos
1: y la semana que viene nos vemos. Quitamos una hojita del calendario, 5 de octubre. Ya tenemos el programa montado. La semana que viene hablaremos de mediación escolar con nuestra gran experta Eva Cabra. ¿Y a quién vamos a meter en la trastienda? A una de las mediadoras a las que más aprecio, que es Isabel Quesada, también desde Málaga. Un abrazo y que la semana sea fructífera y mediadora.
0: una nueva etapa radiofónica aquí en Radio 4G Valladolid. Todos los miércoles de 19.30 a 20 horas, Burbujas de Voz, el programa de Logopedia con María José Molina. Trastornos de comunicación, lenguaje y audición en Radio 4G Valladolid. Todos los miércoles de 19.30 a 20 horas.